0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Giorni y mesi corrono veloci La strada è oscura e incerta e temo di offuscarmi Non prestare orecchio alle menzogne non farti soffocare dai maligni, non ti nutrire di invidi e gelosie. In silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi. vivo il rimpianto della mia smarrita,
0: y con Adrián villa una vez más en esta buena tarde, con un recorrido musical que no te puedes perder y que, claro, no te vas a perder si estás con nosotros en estos momentos. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. A, a Italia, que nos vamos A hoy. Italia, sí, con con, con
2: Franco Batiato, sí. que cumplió años ¿Mm? el martes, creo, el martes, sí. ¿no? no me acuerdo, esta semana, vamos. vamos Batiato semana. cumple años cuando le da por la gana. Eso es. Es una suerte todavía tener Ay, uh -huh. perdón, no. <ríe> tenerlo vivo, tenerlo ante nosotros. ¿no? Sí, con, sí, sí. Creo que cumplía 77 años, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Llevo unos cuantos pues, prácticamente retirado ¿no? Desde el año 2019, que sacó el último disco. Con ciertas especulaciones el, el año pasado y tal, sobre, sobre su salud, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. Pero bueno, de vez en cuando sale alguna foto con algún amigo publica alguna foto con él. él vive allí en Sicilia. Esta vida de, de místico eremita, ¿no? Que, uh -huh. Uh -huh. <ríe> a la que han derivado de manera natural. Si escuchas sus canciones, pues ya sabes que Batiato, Batiato representa exactamente lo que es, ¿no? Es alguien con ese, de, sin dobleces, ¿no? Con esa honestidad. Entonces, pues bueno, oye, he pensado, pensé, uh
0: -huh. pues hacerle un poco de homenaje, ¿no? Ya que,
2: claro. que cumple años. Tenía otra cosita preparada, pero bueno, ya la dejamos para la semana
0: que viene. Uh -huh. Pues como vi lo del cumpleaños, dije, hombre, pues, pues no, vamos a traer a no es, mala, no es mala excusa, no señor. No es mala excusa, <risa> no señor.
1: In silencio sofro i daños del tempo, Le aquile non vola no volan a storni. Vivo el rimpianto de la vía smarrita. Nell'incerto camino del ritorno.
0: No, piensa en Franco Batiato y piensa enseguida en canciones de amor. Madre. Bueno, sí, pero casi. Casi son, no voy a decir las menos, pero Ajá. pero
2: quizás las menos representativas. no Tiene Ajá. la famosa La Estación de los Amores, que fue un gran éxito en su día. Ajá. Y tiene muchas canciones de amor, pero realmente quizás es porque a mí las que me gustan son más. claro Es la otra parte. A mí me gusta el, el Franco Batiato místico, el Franco Ajá. Batiato, ese mundo esotérico, esa, esa ese cruce entre, entre lo mundano y lo cósmico, ¿no? que, que son sus canciones. ¿no? Y toda esa amalgama de... de de teosofía, de, de sincretismo religioso filosófico y tal, el, todo esto del sufismo al que él, al que él derivó en, a finales de los años 70, principios de los 80. Mira, esta es la era del chingale blanco, la era del jabalí blanco, que es una referencia esotérica, ¿no? la era del jabalí blanco es una especie de periodo dorado al que, al que aspiraron, del que habla la mística medieval. ¿no? Esta es la canción, donde él, la canción y el disco donde él cambia de estilo en el año 79, y decide meterse a hacer música pop, que era algo que había hecho al principio de su carrera, en los años 60. Él había, bueno, había querido ser un cantante italiano de canción, de canción ligera, ¿no? como llaman los italianos. Cansó de eso a finales de los 60, a principios de los 70, y dijo, bueno, pues yo voy a, a lucir aquí mi educación musical. Y se puso a hacer música concreta, y, y vanguardia, y avant y de todo... Toda aquella época fetus y todo aquello, ¿no? Que acabó ganando un premio Stockhausen y todo de la composición contemporánea y tal. Uh -huh. A mí es una época esa suya que, en fin, oye, pues, muy bien, para que le guste la música contemporánea y tal, es, 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 es infaltable, pero, ostras, si lo que te gusta es la música pop y tal, pues... O sea, eso es como masticar cementos un poquitín, ¿eh? es un poco... <risa>
0: con franco Batiato, o mejor dicho con Adriandries Esvilla estamos escuchando y recordando eh, bueno pues los grandes éxitos o más bien los eh, las canciones que ha elegido adries Esvilla que no todas son necesariamente no, grandes éxitos He querido ¿eh? mezclar
2: un poquitín ahí no meter meter las típicas que bueno, sald ya las conocéis todos y luego meter alguna representativa de especialmente esta época brillantísima que es el principio de los 80 ¿no? esta, esta es del 79 decía y se puede escuchar, como veíamos antes, hay el, el violín eléctrico de Justo Pío. Justo Pío era un reglista, director musical, violinista, compositor de todo, que había trabajado con, con Batiato a finales de los años 70, en el anterior disco de vanguardia suyo, y era el que le había convencido para intentarlo de nuevo en, en la música pop. ¿no? Y Justo Pío va a ser esencial en todo este mundo que va a construir Batiato a principios de los años 80, ¿no?, a partir de, de este disco, es con el siguiente Patriots, que oiremos dentro de un cachín, eh, un corte, eh, que es donde ya va a ir introduciendo, en la área del chingale Bianco todavía es un disco que tiene un sonido más 70s, ¿no?, más uh -huh. rock progresivo y tal, ¿no? Y en, a partir de Patriots va a empezar a meter instrumentos electrónicos, él va a, va a descubrir la caja de ritmos y empieza a componer en su casa con una cajita de ritmos allí, uh -huh. ¿no? Y él empieza a trabajar una especie de muro de sonido propio, ¿no? Recordados cuando hablamos del muro de sonido de Phil Spector, no? Uh -huh. Que era todo uh -huh. doblar instrumentos. Pues Batiato va a hacer lo mismo doblando y triplicando voces, eh, grabaciones donde hay dos baterías, una batería programada una caja de ritmos por debajo y todo, todo capas, todo capas. Dos guitarras eléctricas distintas, el bajo de Paolo Donnarumma siempre por allí con, un, con una pulsión que recuerda más bien al punk o a la, o a la new wave. Eh, luego metiendo coros clásicos eh, de voces masculinas o voces femeninas, doblando y triplicando su propia voz, que él, él descubre lo que los italianos llaman la trifonia, uh -huh. que es el canto polifónico, uh -huh. que es... O sea, un, un solo cantante hace dos, dos escalas distintas uh -huh. al mismo tiempo ¿no? sí. que lo hacen, eh, hay cantos tradicionales de los tubanos ahí en, en Mongolia y bueno, en algunos países nórdicos también hay esto ¿no? el canto gutural de los inuits y todo esto, ¿no? uh -huh. y él se queda alucinando con esto y dice, claro, como el, el cantar eso pues, es técnicamente muy complejo, pues lo va a intentar reproducir a través de los trucos tecnológicos ¿no? uh -huh. a través de eso, de doblar, triplicar voces y superponerlas ¿no? esta que estamos oyendo ahora es Prospectiva Nevsky que es quizás la canción la primera canción donde él cambia definitivamente hacia ese no sé cómo llamarlo, pop, synth pop o, o no sé, muy bien bueno, el, el pop batiatesco ¿no? uh -huh. en este disco Patriots del año 80, que es la precuela del que va a ser su obra maestra, que es la boche del padrón.
1: Aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne Poi guardavamo con le facce assenti La grazia innaturale di Nishinsky E poi di lui si innamorò perdutamente il suo empresario E dei balletti russi e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi l'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre un giorno sulla prospettiva Nievski
2: bueno, un buen contador de historias, ¿no? Sí, es un, es un tipo que tiene una capacidad enorme para, para hacer canciones cinematográficas, Ajá. ¿no? Ajá. para crear imágenes inmediatas a través de las, de las palabras y del, y del ritmo. ¿no? Esta de, la, de perspectiva nevsky comienza con unas frases que describen una plaza de, un, de una ciudad, la nieve, el viento azotando un campanario, inmediatamente te coloca... En, en, esa, en esa situación ¿no? y luego la, la música y estas capas de música pues te van introduciendo en ese, en ese mundo ¿no? que es el mundo de Batigata al final cuando
1: trataba siempre con piacere difícil de el
0: Bueno, canciones con mucha nostalgia también, ¿no? Sí, tiene ese aire. Muchas canciones suyas, esta no, bueno, está contando una historia uh -huh.
2: de otro tipo, ¿no? Ambientada en Rusia y tal. Pero muchas de sus canciones hablan de, de experiencias del de la infancia, y uh -huh. se remiten al recuerdo de manera muy, muy muy poderosa. ¿no? Algunas que vamos a poner luego. ¿no? Y aquí me gusta mucho el final. El final tiene una de sus mejores, de sus mejores frases, ¿no? sus frases más poéticas y más, más filosóficas. ¿no? Que además, vertebra yo creo toda su carrera, porque son conceptos que luego van a, van a regresar. ¿no? que es Esa idea de... dice Mi maestro me enseñó, mi maestro me dijo que era muy difícil encontrar el alba en el atardecer que es un, como una idea... El alba en el atardecer, esa, esa idea del imbrunire, que es una manera italiana medio localista de decir eso, el atardecer o el crepúsculo, que el imbrunire va a salir constantemente en sus, sus canciones, esa especie de tiempo mágico ahí, ¿no? Y la idea de encontrar eso, el alba, el alba en el crepúsculo, que es como buscar algo que es imposible que esté allí, uh -huh. pero con así que quizás merezca la pena buscarlo porque sería alguna belleza sublime. Mira, esta es una canción, Cucurrucucú, que es absolutamente de memoria, de, no de... De ¿Es paloma? No, él, él utiliza... Ah, la utiliza. Cita paloma. al sí. final cita canciones ah, de los Beatles, canciones de los vale, Rolling vale, Stones. Vale. Mm. Aquí esta, esta canción es muy importante en la carrera de él porque va a presentar algunas cosas que él va, va a recurrir constantemente, ¿no? que uh -huh. es meter trozos cantados en inglés, realizar intertextos, ¿no? que, es, que es colocar citas dentro de, de la canción. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. empieza a citar otras canciones... Robando ritmos, robando estrofas, ¿no? Y en esta canción es la primera vez que, que lo hace.
1: el mundo Soy eléctrico, no la
0: faccio más El mundo es brillo, el mundo es blu Franco Batiato se está encargando hoy Adrián Esvilla y nos está dejando una, una vamos, un, un, una lista de Franco Batiato para este fin de semana. ¿eh?
2: Sí, una, una docenita de canciones, una cosa así, seleccionemos las que pongamos, mm -hmm. que yo creo, intenté que fueran un poco representativas. Uh -huh. Especialmente de esta, de esta época tan brillantísima Que es eh, principios de los 80 de él Donde él tiene un éxito Que es absolutamente inesperado Por cualquiera que no fuera uh -huh. bateato ¿No Estas que estamos escuchando ahora Vamos a poner varias de él Son del disco La voce del Padrone su disco del año 81, 82 Bueno, es, es una obra maestra uh -huh. De la música europea De la música pop en general es un disco que él hizo Hizo para la M Italia Que lo había fichado un par de años antes Por una canción de Justopío de nuevo, ¿no? Y él, él llamó a Antonio Carrara, que era el, el, su habitual productor, le dijo, bueno Antonio, tengo aquí el disco que va a vender un millón de copias. Así. ¿Ah, <ríe> sí. Yo te digo, bueno, vale, 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 lo que tú digas, Francocho, lo que tú digas. Y llegó para allá. Dice, esto, la,
0: estos artistas y la, que se y quieren la boche tanto. del
2: Padrone vendió un millón seiscientas mil copias. Se quedó
0: corto, mira. Estuvo
2: mm. número uno en Italia entre medio año prácticamente, mayo y octubre. Mm -hmm. Vendió en Europa todo lo que quiso y más. ¿no? Y algunas de sus canciones se convirtieron en, en iconos conos populares, ¿no? Y de una manera absolutamente insólita, porque Batiato es como la antiestrella pop, ¿no? Con, uh -huh. con esas pintas que tenía, ¿no? Totalmente. Con, con, sí. su, aspe con su aspecto, ¿no? Y, y en cambio, yo creo que buscando lo antiestelar, lo que consigue es convertirse en eso, en una figura icónica, por, por única por, y por insólita, ¿no? Este aspecto de, de Batiato, yo creo que todo lo, lo que tenemos más o menos mi edad y tal, que lo vimos, mayores, que los, veíamos los videoclips de Batiato de la época aquella, ¿no? Uh -huh. El, el Volgao Bedertidanchare y el, el, el Centro de Gravedad Permanente. Aquella cosa absolutamente excéntrica e insólita de aquel tío con aquellas pintas tan raras, totalmente inexpresivo, con aquellos bailes que hacía y aquellas canciones con aquellas letras que hablan de cosas. Pero, emperadores chinos y de no sé qué. De... <risa> Tú dices, madre, pero, pero... Mira, este es el Centro de Gravedad Permanente, precisamente.
1: carta di riso e canna di bambù
0: ¿Da nombre al disco? No, no, el disco no. es
2: La Boche del Padrone. Ajá. Y contiene, bueno, es, es, es una cosa increíble. ¿no? Las, son solo siete canciones, un disco muy cortito, uh -huh. pero es que cada una es, es un single de éxito. Y vamos, es un disco de esos que lo oyes y, que es madre. y esta canción, es que oyes esta canción, ¿cómo esto no va a ser un éxito? Lo oyes una vez y se te queda en la cabeza para siempre. El estribillo es alucinante.
1: ¿Sí?
0: de malotes incluido con un coro, ¿eh?
2: con un coro masculino mete ahí en <risa> cambio, con, la, con la batería esa chic, 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 tan típica de las producciones de los años 80 la batería esa programada, luego mete bueno es una cosa hay un, hay un documental muy bueno un programa italiano que se llama 33 Giri que está, está casi entero en Youtube el programa este y, mm -hmm. y lo, es un programa documental de la, radio, la Rai 3 una de estas cadenas italianas públicas donde hacían un repaso, de, un despiece de discos famosos de la historia de, mm -hmm. de la música italiana. ¿no? Y hay uno de ellos dedicado a la boche del Padrone, donde te van despiezando, el que fue el ingeniero de sonido y tal, te va des, desmontando las canciones, como enseñándote las capas y como lo tal, y, y te, 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 te alucines todo lo que hay ahí metido, ¿no? que va haciendo ese efecto acumulativo que tú no lo estás oyendo a lo mejor subconscientemente y te enteras que hay todo eso ahí metido. No? luego cuando lo. digamos que te, que te trabaja el cerebro por dentro esto. ¿no?
1: Mai cambia río
0: ese de franco batiato en ese y además acaba ahí con
2: y Wari, la canción <risa> que tío Es que le daba todo, le daba, <risa> estaba, estaba en un nivel aquello, ¿no? De, de decir, Tenía tal control sobre lo que él hacía, sobre la historia de la música popular, ¿no? Y, y luego, claro, ese conocimiento técnico y... Era un, era un músico de, de conservatorio, ¿no? era, uh -huh, uh -huh. Era, era capaz de trabajar en muchísimos niveles, ¿no? Entonces, claro, luego... Tenía mucho sentido del humor, que es algo que no se suele apreciar mucho de Batiato, ¿no? las canciones... Uh -huh. Tiene mucho sentido del humor, tiene mucha ironía ¿no? y son, son muy, muy tiernas en algún, de algún modo. ¿no? Y luego la capacidad esa que tiene de, de alternar dimensiones, ¿no? lo cotidiano y, y, y lo místico. Mira, y esto, esta es una canción de Aliche, uh -huh. porque Batiato no tenía suficiente con hacer unos discos brutales para él, sino que con todo el equipo que se, se movían en torno a él Justo Pío Carrara Don Aruma Lo Ajo, bueno, un montón de gente hacía discos para otros ¿no? y trabajó con varias cantantes trabajó con Milva, que era como una especie de, era de la edad de Mina y toda esta gente uh -huh. ¿no? era una generación anterior trabajó con Juni Russo que era una cantante que era una especie de como de Nina Hagen en Italia, una cosa así. Una cantante lírica, uh -huh. tronadísima, súper excéntrica, que, que hizo como batiato Dijo, yo quiero ponerme a hacer discos pop, ¿no? Y, y bueno, era una cosa, era una risa. Y le hizo una canción que se llamaba El uh, Estate al Mare, que era un, una especie de canción surf, ahí, que fue un pelotazo brutal en Italia. Pero con quien mejor trabajó fue con esta que estamos escuchando, que era Liche. Este es el primer disco que trabajan juntos, que es uh, Cabo Nord que es un disco donde está todo el equipo que está haciendo los discos de Batiato, con Batiato co-escribiendo todas las canciones, textos y música, y es un disco que está a la altura de los discos de Batiato de esa época. Es, es impresionante este, Cabo Honor, y esto es eh, el aire de verano, o si no recuerdo exactamente con se titula.
0: llegamos
1: peligrosamente
0: al final del programa hoy Adrián Esvilla, un poco más temprano de lo habitual que tenemos bueno, fútbol llega el Sporting hoy con el alcorcón eh, nos tenemos que ir eh, bueno nos tenemos que ir con buena música ¿eh? pues yo creo que con 'trainy y ser' que fue una canción que hicieron
2: que Batiato y Alichi hicieron para Eurovisión uh -huh. para, para Eurovisión Batiato fue en el año 84 Eurovisión atención con 'trainy y ser' que tiene una
0: transición de entre las voces de ellos que es una cosa sublime. Y con eso nos vamos a ir y nos vamos a despedir. Adrián Esvilla, muchísimas gracias. La próxima semana no tendremos a Adrián Esvilla que tenemos Semana Santa y hay programación especial, pero en todo caso volveremos ¿eh? con más Buena Tarde y Más Radio el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Y ahora mismo nos quedamos en RPA con el fútbol, con el Real Sporting de Gijón y el Alcorocón y los compañeros y compañeras de Tiempo Añadido. ¡Buen fin de semana!
1: Frontiera guardano passare i treni in strade deserte di tozze Da una casa lontana tua madre mi vede si ricorda di me delle mie abitudini tante ritorna la voglia di vivere a una gran velocidad. pasado ancora lenti treni per tose. nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astron interstellar en in una vecchia miniera distese de di sale non e un ricordo di me, me come un incantesimo e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra